0: Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte vor der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Frevler wird das Unglück töten, und die, die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld." Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und predigen darf. Und eine Sache, die das Predigen für mich ähm, ja, ganz besonders spannend und wertvoll macht, ist, dass ich dabei eigentlich immer wieder neue Sachen aus der Bibel lerne, ähm, neue Sachen über mich lerne, neue Sachen über das Leben lerne. Und das natürlich ganz besonders, wenn ich über Texte spreche, ähm, die ich mir nicht selbst ausgesucht habe. Ähm, und deswegen ist es auch immer so, wenn ich ähm, ne, irgendwo predige und mir den Text selbst aussuchen darf, ne, dass ich in der Regel nicht das tue, sondern es gibt ja immer für jeden Sonntag einen vorgeschriebenen Predigtext. Und den nehme ich dann und das stellt mich sehr oft vor große Herausforderungen, die ich als Nicht-Theologe ne, oft nur mit der Hilfe des allwissenden Internets ähm, lösen kann genau und ähm, ja heute ist es so dass ich mir den text nicht selbst ausgesucht habe sondern dass äh, reinhard mir den text äh, sagen vorgegeben oder vorgeschlagen hat ähm, und das hat mich diesmal vor eine besonders große herausforderung gestellt ähm, was auch daran liegt dass ich tatsächlich mit der vorbereitung zu dieser predigt erst gestern morgen angefangen habe und ähm, <lacht> Genau, also es ist, ich fühle mich so ein bisschen so, als ob Fre Reinhard Freitag angerufen hätte, Freitagabend, und gesagt hätte: "Dies, äh, ähm, ich habe festgestellt, ich komme erst morgen aus dem Urlaub zurück. Kannst du nicht am Sonntag die Predigt übernehmen? Das und das wäre der Text und das ist das Thema." So war das natürlich nicht, ne, wenn Reinhard Freitag angerufen hätte und mir den Text und das Thema genannt hätte, äh, dann hätte ich gesagt: äh, "Der Text und das Thema, tut mir leid, da." klingelt bei mir im ersten Moment gar nichts. Bis Sonntag äh, schaffe ich das einfach nicht. Ähm ja es war es natürlich nicht so, dass Reinhard mich erst Freitag angerufen hat, sondern ich habe eine E-Mail von ihm bekommen am 6. September. <lacht> genau, ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Ne? Das sollte ich Reinhard aber nicht auf dumme Gedanken bringen. <lacht> ähm Genau, also ich habe diese E-Mail gelesen und ähm, ne, da stand das Thema und äh, tatsächlich der Text selber stand gar nicht drin. Ähm, aber ne, von dem Thema und von den Nebeninformationen konnte man ihn rauskriegen. Und ähm, ich hatte mir dann das Thema angeguckt und hatte so grob eine Vorstellung davon, ähm, worum es geht und dachte, das kriege ich schon hin und habe Reinhardt gesagt, ja, kein Problem, mache ich. Ähm, dann habe ich mir im Handy einen Termin eingestellt für letzten Sonntag, weil ich das normalerweise eigentlich immer so mache, wenn ich predige, dass ich ne, spätestens eine Woche vorher mir den Text schon mal durchlese und dann so im Laufe der Woche ähm, dann mit dem Thema schwanger gehe. Ne, immer wenn ich irgendwie zur Arbeit fahre oder gerade irgendwie meine Gedanken frei kreisen können, ne, denke ich ein bisschen drüber nach. Allerdings, da ich generell ein großer Aufschieberitis leide, ist es tatsächlich so, das tatsächliche Schreiben fängt meistens erst Samstag an, aber diesmal war es halt so, ich habe letzten Sonntag nicht in den Text geguckt und habe gedacht, kann ich Montag machen und dann dachte ich, kann ich Dienstag machen, naja, so zog sich das weiter dass ich letztendlich dann Freitagabend noch mal kurz reingeguckt hatte, um endlich mal, es tut mir sehr leid, dass es so spät kam, Robin und dem Musikteam Bescheid zu sagen, was das Thema sein soll. Aber letztendlich wirklich richtig hingesetzt, habe ich mich dann gestern Morgen und die ersten Zeilen, die ich aufgeschrieben habe, das sind die, die ich gerade gesprochen habe, habe ich gestern Abend irgendwie 20.30 Uhr aufgeschrieben. Ähm, naja, und ich wusste halt aus der E-Mail das Thema... Es geht irgendwie darum, dass David sich 400 Leute zusammensucht und es soll dabei irgendwie um Erwählung gehen. Und genau, damit habe ich dann mich gestern Morgen an den Text gesetzt und habe ihn gelesen im ersten Buch Samuel, Kapitel 22. David floh aus Gad in eine Höhle in der Nähe der Stadt Adullam. Als seine Brüder und seine ganze Sippe davon erfuhren, kamen sie zu ihm dorthin. Auch alle möglichen Leute, die verfolgt, verschuldet oder verbittert waren, schlossen sich ihm an. Insgesamt etwa 400 Mann. David wurde ihr Anführer. Von dort aus ging er nach Mispel im Land Moab und bat den König der Moabiter. Erlaube, dass mein Vater und meine Mutter hierher kommen und bei dir bleiben, bis ich weiß, was Gott mit mir vorhat. So brachte er die beiden an den Moabitischen Königshof und sie blieben dort, solange sich David in der Bergfestung versteckt hielt. Der Prophet Gad aber forderte David auf, bleib nicht hier im Versteck, kehr in deine Heimat Judah zurück. David gehorchte und zog nach Jaheret. Und als ich den Text dann das erste Mal überflogen habe, da habe ich irgendwie die Zahl 400 irgendwie überlesen und dachte, hey, das ist jetzt der richtige Text. Dann habe ich noch mal gelesen, dann habe ich die 400 gefunden. Und da war ich ein bisschen überrascht, weil ich hatte irgendwie jetzt mit einem Text gerechnet, ne, wo irgendwie beschrieben wird, wie David irgendwie durch die Gegend zieht und Leute anspricht, äh, ne, sie auffordert, mit ihm zu kommen, ne, er erzählt, was er vorhat ne, und so weiter und so fort. Ähm, aber da steht in dem Text erstmal nur, dass David auf der Flucht war und dann 400 Leute hinter ihm hergelaufen sind. Und ich konnte erstmal mit diesem Text überhaupt nichts anfangen und habe gleichzeitig festgestellt, dass es ein bisschen erschreckend ist, wie wenig ich tatsächlich bisher über David wusste. Aber zum Glück kenne ich eine goldene Regel für das Verstehen und Auslegen von Texten. Also ganz egal, ob das jetzt ein Text ist, den man schon kennt oder den man versteht oder nicht. Was immer ganz wichtig ist, dass man einen Text immer im Zusammenhang sieht, in dem er in der Bibel steht. Also habe ich mal ein bisschen im Kapitel davor, gelesen und das hat mir auch noch nicht so richtig weitergeholfen. Also habe ich gesagt, okay, <lacht> fangen wir ganz von vorne an, also nicht bei Mose, ähm, sondern halt im äh, ersten Samuelbuch und lesen das mal. Und da muss ich sagen, alleine für das Lesen dieser Geschichte hat sich diese Predigtvorbereitung für mich schon gelohnt, ähm, weil das echt eine ganz schön spannende Geschichte war. Und ich sag mal, wenn man den Stoff verfilmen würde, was bestimmt schon passiert ist, ähm, es würde unter Garantie kein Kinderfilm werden. Weil in dieser Geschichte geht es die ganze Zeit eigentlich nur im Wesentlichen um Krieg, um Intrigen und um Mord. Ähm, und so ein paar Liebesgeschichten sind auch noch dabei. Für mich war natürlich erstmal die Frage am spannendsten, vor wem na, ist David eigentlich auf der Flucht? Und natürlich, warum? Und ähm, vor wem, die Frage war, sehr leicht zu beantworten. David ist vor der Flucht. Er ist auf der Flucht vor Saul. Und Saul <lacht> war der erste König des Volkes Israel. Und da ist es dann natürlich erstmal naheliegend zu denken, ähm, wenn David, von dem man ja weiß, dass er auch na, ein König des Volkes Israel war, wenn David vor Saul auf der Flucht war, kann das eigentlich nur bedeuten, dass david irgendwie versucht hat ähm, ja saul vom thron zu stürzen irgendwie ne, versucht hat ihn zu putschen ähm, aber das interessante ist david hat das überhaupt gar nicht gemacht david war eigentlich ein sehr getreuer gefolgsmann von saul ähm, war jemand der für saul ähm, schlachten gewonnen hat ähm, er war sogar der Schwiegersohn von Saul, weil Saul ihm zur Belohnung von einer großen Tat seine Tochter als Schwiegertochter gegeben hatte. Und trotzdem war David auf der Flucht. Es war nämlich so, dass Saul von Samuel, damals dem bedeutendsten Propheten, zum König gesalbt worden war, aber seinen Job nicht besonders gut gemacht hat. Insbesondere dadurch, dass er sich mehrmals ganz bewusst dem Willen Gottes widersetzt hatte. Und deswegen hatte Gott zu Samuel gesagt, ähm, hier Saul möchte ich nicht länger als König meines Volkes haben und hat Samuel zu David geschickt, um ihn dann als König zu salben. Das wusste Saul noch nicht, aber Samuel hatte Saul schon mal gesagt, pass auf, du hast deinen Job nicht gut gemacht und deswegen wird Gott dich als König fallen lassen. Und nun war es aber so, dass Saul bei David gesehen hat, wie er die ganzen Schlachten gewonnen hat, wie das Volk immer mehr und mehr begeistert von ihm wurde. Und er, war, er wusste natürlich, das kann eigentlich nur eins bedeuten, Gott ist auf Davids Seite. Und so war David für ihn eine, in seiner Position eine sehr große Bedrohung. Und deswegen trachtete er David nach dem Leben. David floh also, und ne, in diesem Text versteckt er sich dann erstmal in einer Höhle. Und da kommen dann diese ganzen Leute zu ihm. Wenn vorher, ne, als er da erfolgreich die ganzen Schlachten gewonnen hat, sich Leute ihm angeschlossen ähm, gehabt hätten, das hätte ich ja noch verstanden. Aber da, in dieser Situation, wo man eigentlich denkt, David hat sich da jetzt in der Höhle versteckt, verkrochen, eigentlich hat er das Spiel doch verloren. Ich musste da dann spontan an den Titel einer Netflix-Serie denken. You better call Saul. Äh, ruf lieber Saul an. Ja, weil in der Situation schien es erstmal so, als ob Saul derjenige sei, ja, der die Zügel in der Hand hält. Ähm, in dem Text steht zum Glück ein bisschen was über die Leute, die sich David angeschlossen haben. Es waren Verfolgte, es waren Verschuldete, es waren Verbitterte. In einer englischen Übersetzung stand da von those who were not content with Saul. Also diejenigen, die nicht mit Saul zufrieden waren. Also es waren alles Notleidende, die unter dieser Herrschaft von Saul litten oder generell ne, von der Situation des Volkes Israel, das damals ne, von allen Seiten irgendwie bekriegt wurde. Ähm, und die haben anscheinend in David jemanden erkannt, der ihnen helfen kann. Ähm, und ich habe mal so überlegt, was sie sich vielleicht gedacht haben, weil ne, wie kann jemand, der sich aus Angst in der Höhle verkriecht, helfen? Und vielleicht haben sie gedacht, ganz egal, in welcher Situation David gerade ist, der Weg, den er geht, das ist der richtige und den wollen wir auch gehen. Vielleicht haben sie auch gedacht, ne? die ganzen Schlachten, die er gewonnen hat. Ähm, und das alles, was er bis jetzt erreicht hat, kann eigentlich nur bedeuten, dass Gott mit ihm ist. Und wenn wir uns ihm anschließen, dann ist Gott sicher auch mit uns. Oder sie haben gedacht, Davids Zeit wird bestimmt noch kommen. Und wenn wir jetzt in der dunklen Höhle an seiner Seite sind, dann werden wir bestimmt auch später, wenn er König ist, neben dem Thron an seiner Seite sein dürfen. Was die Leute jetzt genau gedacht haben, wissen wir natürlich nicht. Aber was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass sie nicht nur das gesehen haben, sondern dass sie dann wirklich sich David angeschlossen haben mit all den Konsequenzen, die das damals bedeutet hat. Sie haben sich damals damit offen gegen ihren König gestellt. Und ne, der war nicht bekannt dafür, dass er sowas gut findet oder dass er sowas ähm, so gut wegsteckt wie unsere Bundeskanzlerin, ne, bei der man sogar rufen darf, Merkel muss weg, ohne dass sie ähm, ja einen verhaften lässt. Ähm. Später in der Geschichte, wenn es weitergeht, ne, also am Ende des Textes eben wurde ja schon gesagt, ne, dass David von Gott befohlen wurde, aus seinem Versteck wieder rauszukommen, ist David weitergezogen, hat weitere Schlachten für das Volk Israel gewonnen. Diese Männer sind ihm weitergefolgt und haben wirklich in Kauf genommen, für David, für seine Sache, ihr Leben zu geben. Also wirklich eine bedingungslose Nachfolge. Und das macht man eigentlich nur, zumindest wenn man noch bei Verstand ist, aus zwei Dingen. Entweder man steckt in so tiefer Not, dass einem einfach alles andere egal ist, dass einem wirklich jedes Mittel recht ist, sei es doch so der letzte kleinste Strohhalm, um da irgendwie rauszukommen, oder die Erkenntnis darüber, dass eine Sache gut und richtig ist, ist einfach so klar und so unumstößlich, dass man ganz genau weiß Es gibt einfach keine Alternative. Und eine Sache, wo ich keine Alternative sehe, ist die Nachfolge in Jesus. Und da bin ich nicht ganz alleine drauf gekommen, sondern Reinhard war auch noch so nett, mir noch einen begleitenden Text zu dem Thema zur Verfügung zu stellen. Und es ist ganz interessant, dass die Leute, die da nachfolgen, und warum sie es tun, sehr ähnlich sind zu den Leuten, die später Jesus nachgefolgt sind. Bei Jesus war es auch so, er hat Leute um sich versammelt. Einige hat er natürlich direkt angesprochen, folge mir nach. Aber ganz viele Leute sind auch einfach so mit ihm mitgekommen. Und das waren genau wie bei David, nicht die Leute, die reich waren, die alles hatten. Solche waren vielleicht auch mal dabei. Ähm, aber es waren eher Leute, denen es schlecht ging, die von Krankheit geplagt waren, die arm waren, die gesellschaftliche Außenseiter waren. Die sind Jesus nachgefolgt. Und genauso wie es damals bei David ne, die Situation erfordert hat, ne, hat Jesus von diesen Leuten gefordert, dass sie ihm wirklich bedingungslos nachfolgen. Also insbesondere von seinen zwölf Jüngern hat das ja ganz klar gesagt. Wenn du mir nachfolgst, ne, dann musst du deine Familie verlassen, deinen Reichtum abgeben und ähm, darfst im Prinzip nichts anderes mehr haben als mich. Bisschen überspitzt formuliert. Und das haben die Leute damals gemacht. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass sie erkannt haben, wer Jesus ist. Und dass sie geglaubt haben, dass Jesus, der ist, der ist nämlich der von Gott gesandte Retter. Und das haben sie nicht erkannt, weil Jesus es einfach gesagt hat. Das haben sie auch nicht erkannt, weil er einen Stempel auf der Stirn hatte. Das haben sie, glaube ich, noch nicht mal erkannt, wegen der großartigen Wunder, die Jesus vollbracht hat, sondern das haben sie erkannt, weil Gott diese Erkenntnis schenkt. Und das steht unter anderem äh, in einem Brief von Paulus, nämlich an die Gemeinde in Ephesus, also im Epheserbrief im ersten Kapitel. Er, also Gott, hielt sein Geheimnis vor allen verborgen. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er bekannt gemacht, wie er nach seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt. Alles im Himmel und auf der Erde, wollte er zur Einheit zusammenführen, unter Christus als dem Haupt. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt, nach seinem Plan und Willen, er, der alle Dinge bewirkt. Damals die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und Heute, wir als glaubende Christen sind von Gott beschenkt mit der Erkenntnis darüber, wer Jesus ist. Mit der Erkenntnis darüber, wer Gott ist. Und ähm, das ist ein Thema, was immer wieder ja, so ein bisschen widersprüchlich ist. Ähm, zum einen heißt es ja immer, Jesus ist für uns alle auf die Welt gekommen und trotzdem steckt ja in diesem Geschenk der Erkenntnis, dass offensichtlich nicht alle Menschen haben, ja, eine, eine Erwählung. Anscheinend ist es so, ne, dass Gott bestimmte Menschen erwählt. Und ich glaube auch so, wie Gott ne, vor ca. 2000 Jahren bestimmte Menschen erwählt hat, da schon zu erkennen, wer Jesus ist, hat er vermutlich auch damals bei David die Menschen erwählt, zu erkennen, wer David ist, nämlich der von Samuel fast heimlich gesalbte neue König. Und was ich ganz spannend finde, wenn man sich mal die Geschichte von David anguckt, der gesalbt war, es wurde aber noch nicht öffentlich gemacht, und dann eine kleine Gruppe um sich versammelt hat, die ihn sozusagen schon als Anführer, als neuen König ähm, gesehen hat, ähm, der ist dann ja mithilfe dieser Gruppe tatsächlich König geworden und war dann aber nicht nur König dieser kleinen Gruppe, sondern König für das ganze Volk Israel. Und ich glaube, dass es so auch mit Jesus sein kann, dass vielleicht erstmal nur, Bestimmte Leute ähm, erkennen, wer Jesus ist und dann mit Gott zusammen, mit Jesus zusammen sein Königreich, seine Herrschaft wieder aufrichten, wie das auch immer genau aussehen wird, wenn es vollbracht ist. Ähm, und dass dann wirklich jeder Mensch die Gelegenheit hat, zu erkennen, wer Jesus ist. Denn daran glaube ich ganz fest, Jesus ist nicht nur für einen kleinen besonders erwählten, erlauchten Kreis ähm, auf die Welt gekommen, sondern Jesus ist für jeden Einzelnen von uns gekommen, weil Gott uns einfach so unendlich liebt. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich irgendwie schon seit ich denken kann und seit ich Geschichten von Gott und von Jesus höre, dass für mich schon immer klar war, dass das richtig ist. Und das hat schon in jungen Jahren ja also mein Denken und mein Tun entscheidend geprägt. Und das empfinde ich wirklich als ganz großes Geschenk, weil das wirklich ein ganz wichtiger Teil ist, der zu mir gehört. Und ähm, deswegen ist es auch ähm, manchmal hört man diese Gedanken, ne, wenn wir eh alle ne, durch Jesus gerettet sind und ganz egal ist, ähm, was wir jetzt tun oder nicht, ähm, dann können wir doch tatsächlich einfach unser Leben Ne, komplett in Sünde ähm, leben und alle Dinge tun, die äh, Gott nicht gut findet, ähm, wenn sie uns den Spaß machen. Und das ist tatsächlich ein Gedanke, der mir ähm, völlig fremd ist, weil ich einfach glaube, dass wenn ich nach Gottes Willen lebe, dass das einfach ähm, ja, dass mir das einfach gut tut. Und deswegen denke ich, dass in dieser Erkenntnis ähm, darüber, wer Jesus ist, auch ähm, gleichzeitig nicht nur der Auftrag, sondern auch sozusagen der Wunsch in uns eingepflanzt wird, ähm, Jesus nachzufolgen. Und ähm, dieser Auftrag steht ja auch so in der Bibel. Und da habe ich mich gefragt, war, warum denn eigentlich Jesus nachfolgen? Was bedeutet das genau? Und habe dann überlegt, warum ist Jesus auf die Erde gekommen? Und die eine ne, großartige Sache, die ich äh, selber nicht müde werde, immer wieder zu erwähnen, weil ich es einfach so großartig finde, ist, Jesus ist auf die Welt gekommen, um für uns am Kreuz zu sterben. Um damit unsere Sünde zu bezahlen, damit wir zu Gott kommen können. Damit wir gerettet werden. Ähm, aber wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet... <lacht> Um das zu tun, hätte Jesus keine Jünger gebraucht. Und er hätte es dafür auch nicht gebraucht, dass wir ihm nachfolgen. Der zweite Grund, weswegen Jesus zu uns auf die Erde gekommen ist, ist der, dass er uns zeigen wollte, wer er ist. Und dass er uns damit auch zeigen wollte, wer Gott ist. Und er wollte uns lehren ein Leben zu führen, so wie Gott es von sich wünscht. Und es ist ganz toll, dass wir dieses Buch haben, die Bibel, wo das alles aufgeschrieben ist, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat, wie sie zu leben haben, wie Jesus selber gelebt hat und dann auch die ganzen Texte von Paulus und von anderen Briefeschreibern, wo wir ganz viel darüber lesen können, was Jesus gesagt hat, was das bedeutet hat. Das heißt, man könnte eigentlich denken, Jesus nachfolgen heutzutage heißt oder kann heißen, sich die Bibel zu nehmen, ganz genau durchzulesen, zu verstehen, was da steht und dann danach zu leben. Aber ich glaube, dass das so nicht funktioniert und dass das nicht reicht. Ich musste an mein Studium denken. Ich habe äh, ne, vor etlichen Jahren mal studiert. Informatik, also irgendwas mit Computern. Und das, was ich äh, da an der Hochschule gelernt habe, da steht auch alles in Büchern. Ähm, also hätte ich ja eigentlich mir die ganzen Bücher nehmen können und lesen können und ähm, hätte es daraus lernen können, habe ich aber nicht gemacht und die wenigsten tun das. Ich bin an eine Hochschule gegangen und dort gab es Vorlesungen, wo vorne einer stand der nicht nur, wie der Titel dieser Veranstaltung es vermuten ließ, etwas vorgelesen hat, sondern der natürlich im Wesentlichen Sachen vorgetragen hat. Aber man konnte ihn zwischendurch fragen. Und er konnte Sachen nochmal aus anderen Blickwinkeln erklären. Und es fand Interaktion statt. Dann gab es dazu noch Tutorien. Da waren wir dann etwas kleinere Gruppen, auch noch mit einem Tutor dabei wo wir dann das, was in der Vorlesung durchgenommen wurde, nochmal ganz konkret an praktischen Aufgaben selber ausprobiert haben. Das gilt sogar für die Theorieveranstaltung. Und ähm, ja einfach nochmal intensiver über die Dinge da nachgedacht haben. Und dann gab es ja äh, im Studium auch noch Dinge, die wir alle nicht so gut fanden. Prüfungen und Klausuren. Und vor den Klausuren und Prüfungen, da haben wir uns immer noch mal mit einem kleinen Kreis von Kommilitonen, die wir uns alle sehr gut kannten und sehr gut verstanden haben, noch mal zusammengetan und eine Lerngruppe gegründet, in der wir extrem viel Blödsinn gemacht haben, aber auch gegenseitig noch mal versucht haben, uns Dinge, die einer noch nicht verstanden hatte, zu erklären, wo wir miteinander noch mal Übungsaufgaben durchgesprochen haben, und ähm, so hat das Ganze mit dem Lernen gut funktioniert. Und ich glaube, dass das einfach ähm, das ist, wie Gott uns gemacht hat. Ähm, dass wir nicht sofort alles, was wir hören, gleich verstehen und umsetzen können. Es gibt dieses wunderbare Beispiel von der heißen Herdplatte, wo wir jedes Kind gesagt bekommt von seinen Eltern, ne, fast nicht auf die heiße Herdplatte, du verbrennst dir die Finger. es ähm, kann gut sagen, okay. Als Kind weiß man noch nicht genau, was Finger verbrennen bedeutet, aber ne, auch da könnten die Eltern dann sagen, ne, das bedeutet, es tut ganz doll weh und du kriegst so Blasen an den Fingern und die bleiben ein paar Tage und die tun auch immer noch ganz doll weh, wenn man dagegen kommt. Und trotzdem gibt es ganz viele Kinder, die dann ganz bewusst nochmal auf die Herdplatte fassen, um das mal auszuprobieren, um das zu erfahren. Ähm, ich habe das nicht bewusst gemacht. Ähm, ich war einfach zu blöd, nicht auf die Herdplatte zu fassen. <lacht> Aber als ich es dann einmal gemacht habe, habe ich das nie wieder gemacht, weil ich dabei dann gelernt habe, wie weh das tut und das hat mir gezeigt, dass man da vorsichtig sein muss. <lacht> dass das nicht passiert. Ähm, Vielleicht gibt's auch jemanden, der wirklich noch nie auf eine Herdplatte gefasst hat, der es sofort verstanden hat, ähm, weil das, glaube ich, einfach uns Menschen ausmacht. Wir sind unterschiedlich. Wir verstehen Dinge anders, ähm, wir verstehen, der eine versteht dies schneller, der andere versteht das schneller, ähm, und das ist es auch, was, ähm, Paulus im Epheserbrief <lacht> weiter über uns schreibt. <lacht> Ihr alle seid ja ein Leib. In euch allen lebt ein Geist. Ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe. Und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen, er wirkt durch alle und in allen. Jeder und jede von uns hat einen eigenen Anteil an Gaben erhalten wie Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Also wir haben alle von Christus Gaben erhalten, aber jeder halt andere. Und deswegen ähm, gehören wir als Gemeinde ganz fest zusammen und sind eins. Wir sind eine Einheit, aber in dieser Einheit nicht einheitlich, sondern halt anders und aufeinander angewiesen. Ähm, es gibt dann sicherlich immer noch die Ausnahmebeispiele. Ne? Es gibt Leute, ne, die machen ein Studium an der Fernuni ähm, und haben ne, danach das Wissen gelernt und können es anwenden. Ich würde bei so einem Fernstudium komplett an der Selbstdisziplin scheitern. Ähm, und auch im Glauben ne, gibt es ja auch Pastoren, die ähm, irgendwie ne, völlig abgeschieden alleine in irgendeiner Bergkirche leben ne, und nur... Ein paar Mal die Woche irgendwie Besuch von Leuten kriegen und die einen Glauben haben, ne, wo man nur staunen kann. Ich habe so jemanden noch nicht getroffen, aber ich habe äh, da schon Geschichten drüber gehört, wo man sich immer denkt, wie kann das sein? Ähm, aber im Großen und Ganzen sind wir alle aufeinander angewiesen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, sind wir hier zusammen in einer Gemeinde. Und wenn ich jetzt mal gucke, wie im Studium das Lernen funktioniert hat ähm, und wie hier diese Gemeinde funktioniert, wo wir ja ne, miteinander lernen wollen, wie man Jesus nachfolgt, wo wir immer weiter lernen wollen, wie Gott ist und wie man ähm, ja, ein Leben so leben kann, wie Gott sich das vorstellt, ähm, muss ich feststellen, dass wir hier tatsächlich ganz ähnliche Strukturen haben. Wir haben Gottesdienste, wo einer vorne steht und was erzählt. Und auch wenn in der Predigt Rückfragen nicht so oft vorkommen, findet hier trotzdem Interaktion statt. Spätestens dann, wenn wir miteinander singen. Und ich glaube, das Singen ist eine Interaktion, die ganz anders ist als eine Rückfrage, aber die, glaube ich, für das, was wir hier lernen wollen, viel, viel besser geeignet ist, weil wir im Singen eine spirituelle Erfahrung machen können, weil wir im Singen und im Gebet ähm, Gott begegnen. Dann haben wir unsere Church Spaces. <lacht> da treffen wir uns ne, in kleineren Gruppen zu Hause, um da miteinander ins Gespräch zu kommen, um da vielleicht nochmal die Predigt vom letzten Sonntag ähm, durchzuarbeiten, um ein ganz anderes Thema zu besprechen, ähm, was uns ähm, ja beschäftigt. Ähm, Ähnlich wie in den Tutorien, wo wir da auch nochmal darüber reden, wie kann es im Glauben praktisch werden? Und dann laden wir hier auch immer noch dazu ein, sich in noch kleineren Gruppen zusammen äh, zu finden. Ne? Zum Beispiel in Zweierschaften oder Dreier- oder Viererschaften, wo man sich wirklich ganz privat im, ne, ganz intim miteinander austauschen kann und ne, über eigene Probleme im Glauben, im Leben reden kann, gemeinsam dafür beten kann. Ähm, ja, und das finde ich, ich glaube, das ist kein Zufall, dass wir uns hier so aufgestellt haben, <lacht> weil wir gemeinsam von Jesus lernen möchten. Und es gibt aber, glaube ich, einen großen Unterschied zwischen dem Lernen an der Uni oder in der Berufsschule oder wo auch immer und dem Lernen in der Gemeinde. <lacht> Denn im Studium habe ich etwas gelernt, was, glaube ich, eine Beschränktheit hat. Also ich habe ja gesagt, ich habe Informatik studiert, also irgendwas mit Computern. Ne, und wir alle wissen, ne, bei Computern und Handys, da kommt immer wieder was Neues raus, das entwickelt sich ständig weiter. Ähm, aber trotzdem ist es nicht allumfassend. Es ist ein Themengebiet, das ist irgendwie in sich, ja, nicht richtig geschlossen, oder beschränkt. Es hat auf jeden Fall ein Ende an Erkenntnis. Und ich glaube... Beim Leben ist es anders. Das Leben ist so vielfältig, das Universum, das Gott geschaffen hat, das ist unendlich groß und ja ist einfach so erstaunlich, dass wir das nie ganz ergründen würden werden. Und ähm, ne? Auch wenn man sich selber weiterentwickelt und man weiß, es gibt bestimmte Situationen, mit denen hat man immer ein Problem und dann hat man irgendwann ne, nach vielen Jahren es gelernt, souverän mit solchen Situationen umzugehen, dann kommt bestimmt wieder eine neue Art von Situation oder die war schon vorher da, wo wir das noch nicht schaffen, wo wir immer noch verzweifeln. Das heißt, ne, das Leben zu lernen ist ja ein Prozess, der das ganze Leben lang ähm, weitergeht. Und dass man immer wieder auf äh, Dinge stoßen wird, die man noch nicht kann, die man von denen man noch nichts weiß, ähm, das mag auf den ersten Blick frustrierend wirken. Ähm, aber ich finde, es macht zum einen das Leben und den Weg mit Gott unglaublich interessant und immer wieder neu, spannend und aufregend. Und am Ende des Tages dürfen wir uns darauf verlassen, Egal, wie gut wir das mit der Jesus-Nachfolge hinkriegen, egal, wie weit wir da im Lernen kommen oder wie wenig weit, wir können uns immer darauf verlassen, dass Gott am Ende dasteht und uns auffängt und uns in seine liebenden Arme schließt ähm, und uns ja nicht scheitern lässt beim Lernen. Und ja, deswegen wünsche ich uns das, dass wir einfach daran festhalten, an äh, ja, es war eine Erkenntnis daran, wer Jesus ist, nämlich unser Retter. Und dass es deswegen lohnt, ihm nachzufolgen. Und ähm, ja, dass wir auch das glauben können, dass wenn wir so leben, wie Gott sich das für uns ausgedacht hat, dass es dann für uns bedeutet, dass es ein erfülltes Leben ist. Dass es ein Leben ist, das uns glücklich macht. Ähm, <lacht> und was unter anderem so ein Leben ausmacht, steht auch im Epheser Brief, Und das möchte ich auch noch mal vorlesen. Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit. Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Versucher keine Chance. Wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll sein Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohl tut, die es hören. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat. Und er verbirgt euch die endgültige Erlösung. Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an. Legt jede feindselige Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt. So wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Und wenn ich das lese und mir vorstelle, ähm, dass uns das durch die Bank weg gelingt, wirklich so miteinander umzugehen, dann merke ich erstmal, wie weit ich selber noch davon weg bin. Ähm, aber ähm, ich merke auch, wie, wie schön und wie großartig ähm, ja, die Vorstellung von so einem Leben ist, wo alle miteinander im Einklang leben, wo nicht der eine den anderen runtermacht, sondern wo jeder versucht, den anderen, soweit es geht, irgendwie zu unterstützen, ihn aufzubauen, ihm zu helfen. Ähm ja, wenn ich, wenn ich daran denke, dann begreife ich einfach, ähm wie wunderbar und großartig unser Gott ist und was er sich für ein tolles Leben für uns wünscht. Ähm und das wünsche ich uns einfach allen, dass wir, ja, dass wir dieses Gespür dafür bekommen, ähm wie großartig ein Leben nach Gottes Willen ist, damit dann der Wunsch nach diesem Leben auch die Sehnsucht danach weckt und uns die Kraft gibt, weiter daran zu arbeiten, Jesus nachzufolgen. Amen.